0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, э, хочу снять видеоролик с вашими голосовыми. Может быть, чей-то голосовой уже э, был, уже слушали. Я просто не все помню, естественно, поэтому я периодически, как бы включаю Я их даже не слушала, будем с вами вместе слушать. У меня времени нет, и смысла не вижу здесь, чтобы прослушать отдельно. Вот вместе с вами прослушаем <coughs> о том, какие перемены у людей происходят после того, как они пользуются моими работами. Это для того, чтобы стимулировать. Других людей не лениться ради себя и ради своих детей. Ну и, быть может, вернуть веру в себя тех, которые уже сложили крылья и ждут какого-то финала. Всегда пример со стороны, он дает силу бороться и жить дальше. Кроме всего прочего, у многих... Бывают подобные ситуации, и прослушав, узнав, что именно проводили, может быть, человек возьмет, найдет эту работу, проведет, и у него будут такие же перемены. Потому как у меня очень много работ, много тысяч работ, и не всегда человек сразу их видит. Вот преимущество дочерних каналов состоит в том, что... Загружают работы, которые были пять лет назад, 7 лет, 8 лет назад. И обновляется это постоянно, понимаете? То есть на канале оно уходит вниз, в любом случае, а здесь все время обновляется. То есть старые работы загружают, и, естественно, люди видят, вспоминают их, или кто-то вообще не видел, их проводит. Это хорошо, это плюс. Я на зарядку поставлю второй телефон. Ой и начнем но прежде, прежде чем начать хочу пару слов сказать недавно прочитала комментарий под роликом не очень люблю отвечать на комментарий потому что когда хамская комментарий я просто выкидываю но здесь я решила все таки ответить и отвечу значит недавно мне отправили три куклы это даже не куклы я значит пюст Кукольный. Это Сулейман, Хюрем и их дочь Мехримах. По идее, так должно быть. Даже покажу ролик, который я загрузила. Здесь просто заставка должна быть. Ой, извиняюсь. Ну вот, собственно, вот этот ролик. Вот. вот они и я сказала что если человек отправляет свои работы если человек продает их то он должен быть либо профессионалом либо никак и ничего не делать потому что средних мастеров быть не должно должны быть или хорошие или никакие И мне внизу написали, вот такое поведение, неприятно, человек всей душой старался, а вы там вот облили, унизили. Значит, вот прежде чем лезть со своими тупыми советами, как я обычно говорю, вы не знаете суть вопроса, но лезете обязательно из своей кухни мне (свят) какой-то совет, знаете, с барского плеча. Во-первых, это не зрительница, которая мне отправила этот подарок, сама с смастерила. Она услышала, что я хочу найти эти куклы для работы, что я хотела заказать у мастера, но у нее купили. Купили, потому что она замечательный мастер. Я сказала, что я, к сожалению, не успела, и мне хотелось бы найти, к слову. И она решила мне сделать подарок. Она заказала у кукольника и отправила мне. Я этому человеку сказала спасибо. И я сказала, что это не касается ее. Она хотела мне сделать приятное. Я сказала, что тот мастер, который это продает, она, может быть, и меня и не знает, и не видела никогда. Но она продает свои работы. И это не работа. Это не кукла. Кукла должна быть только полностью, вся, чтобы она хранила энергию, не не половина. Это неправильно, это ну, непонятно, что. Ну, ладно, предположим, э, бюст кукольный, но человек должен такую работу показать, чтобы просто было приятно, понимаете, у себя ставить, подарить. Вот вам показываю кукольные работы кукольников. Пожалуйста, эта кукла я. Похожа на меня, да. Смотрите, какие замечательные работы. Вот, это тоже мастер кукольник сделал. Есть куклы, ну, не классические, то есть они такие особенные, необычные куклы. Ну, вот эти куклы, например, Реборн, они похожи на ребенка. Ну, вот такие есть куклы, предположим, вот Ну, разные, да. Но если ты берешься делать исторических персонажей, ты должна понимать. Ну, делаешь ты похожие на актрису или актера этого фильма. Или твои фантазии. Неважно. Ты должна понимать всю ответственность. Потому что это должна быть просто стопроцентная схожесть. Понимаете? Если ты не умеешь это делать, значит, просто назови их красивой куклой. Вот и все. Но ну, не называй так. Еще и корона в виде браслета. Но это смешно, это халтура. Понимаете? Нельзя так делать. Вот представьте, я буду снимать э, ритуал денежный. И вот зажгите свечу, представьте, что деньги сверху на вас падают. Деньги, деньги, приходите, чтобы я хорошо жила. И все у вас будет хорошо. Вы же скажете, да это халтура, херня какая-то. Это что, заговор, призыв денег. А вот если я вам даю сильный заговор, где призыв определенных духов, которых призывали тысячелетиями для денег, оно срабатывает, потому что это работа. Существует халтура и существует работа, понимаете? И я имею полное право говорить этому кукольнику, что это не работа. Такое продавать стрёмно, нельзя. Имею полное право и говорю, и правильно делаю. Быть может... Послушав меня, призадумается. Знаете, иногда приходят на конкурс люди безголосые и говорят, я пою, мне все друзья говорят, что я замечательно пою, стоит и там позорится. Если бы у него были настоящие друзья, они бы сказали, ерундой не занимайся, это не твое, у тебя нет ни слуха, ни голоса. Даже просто, чтобы дома спеть, нету. Есть люди, которые дома поют, и у них замечательный голос, просто не они не профессионалы, но они замечательно приятно слушать. Понимаете, о чем речь? Хвалить бездарность не надо. Бездарные, неправильные, нехорошие работы хвалить, это значит человека уничтожить. Хвалить глупость своего ребенка, это уничтожить своего ребенка. Если ты хочешь, чтобы человек исправился, он должен воспринимать правильную критику. Я ж не обозвала, не не стала по матушке вспоминать, не знаю, по внешности проходить. Я сказала, это не работа. И еще раз говорю, это не работа. Это просто куклы. Непонятно как. Но если ты хочешь делать такую куклу, чтобы реально была похожа, я сейчас найду и покажу вам куклу. Сулейман великолепный, и вы увидите разницу. Вот хотите посмотреть «Достойную работу»? Вот, Сулейман великолепный. Смотрите. Работа. Замечательная работа. Сейчас другой покажу вам. Вот это купил Стамбульский музей. Работа. Замечательная работа. Вот, поближе покажу вам. Смотрите. Каждая, вот, каждая черта просто. Я у этого мастера еще кое-что заказала. Сейчас не буду заранее показывать, я потом покажу. Потому что я знаю, что только она сможет сделать такую замечательную работу. Просто все черты лица учтены. Вот можно такого мастера и вот, и вот такого мастера сравнить и сказать, что они одинаковые и разницы никакой нету. Сейчас даже скрин сделаю, чтобы легче было показать. Сейчас секунду. Ну посмотрите теперь. Вот разницу посмотрите, пожалуйста. Это либо это тоже ее, скорее всего, работа. Потому что разные, но очень похожа ее рука. И вот эта вот работа. И что мы должны хвалить, бездарность? Может, хватит вот это вот, играть в эту лояльность, как там еще называют, терпимость, э -э -э. как-то еще называется вот этим западным дебильным словом. Бездарность нужно называть бездарностью, талант нужно называть талантом, а иначе в чем разница тогда? В чем эта разница? Объясните мне, пожалуйста. Тогда как мы можем определить хорошее и плохое, если все одинаково будем говорить? Нет, это хорошо, это замечательно. Или там смотришь, например, вот вы против детей там больных. Я не против детей больных говорю. Я просто говорю, что вы так все аплодируете внизу, так благодарите Бога, что такой ребенок у вас. Вы такие счастливые, как будто сейчас мне провалиться сквозь землю, что я родила здорового ребенка. Что я ходила, проверялась, чтобы он был здоровый. А вы эгостично родили, зная, что родится больной. Извините, конечно, нет, я не всем говорю, есть дети, которые, ну, не знали, так получилось. Но просто, знаешь, вот, ой, солнечный, такой замечательный, они самые лучшие, смотрите, как он прекрасно танцует, что там где Хорошо, может, для тебя он и самый лучший, и солнечный, и прекрасно танцует, это твой ребенок, он самый красивый. Но не надо считать, что это нормально, это норма. Понимаете, мы становимся... про вот, вот толерантность, это дебильное слово, толерантность. Я не буду толерантна к бездарности. Если это работа, я говорю, это работа. Если это фигня, это фигня. Если бы это сделала именно вот зрительница, которая мне этот подарок отправила, я бы ничего не сказала, потому что она обычная женщина, как смогла, так сделала. Но если человек называет себя мастером, продает свои работы... Ты либо продавать достойные работы, либо ничего не продавай. Вот и все. И не надо меня учить, что там говорить надо и как надо говорить. Не нравится. Ебан забитый. Дверь открываем и в ту сторону идем. Все. А теперь начинаю выставлять, то есть включать потихоньку вам голосовые. И вы записываете, какие работы помогли этим людям. Если у вас такая же ситуация, я уверена, что и вам помогут, естественно, если вы все правильно сделаете. Сейчас, секунду, чуть потемнее сделаем. Да, забыла сказать, перед вами Деметрия. Это не Фортуна. Она одна из жен Зевса, и она покровительница семьи, также семейной богини, скажем так. Но она мать-земля, она дарующая плодородие, то есть она отвечает за плодородие, а плодородие это не обязательно чтобы только сады плодоносили, знаете, а еще ей нужно чтобы человек был плодородный, чтобы его труды приносили ему приумножение в жизни, подъем, вот, поэтому решила сегодня ее продемонстрировать как одну из главных богинь Олимпа. Начнем.
1: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яночка. Здравствуйте, все подписчики, зрители канала «Ведьмина Спа. Хочу поделиться своими результатами, всем, всеми нами любимых ритуалов, которые нам, уважаемая Инга, подарила. А начну с того, что 2020 год тяжелый для многих год для моей семьи был, как сказать, если бы не всеобщий негатив на фоне...
0: Секунду, я прослушаю. Если это слово здесь есть, значит, мы не будем слушать, иначе YouTube не пропустит. Все, я перелистала это слово, иначе будет опять проблема.
1: У них было свободное время, и они меня, конечно, не послушали. Но, тем не менее, благодаря работам Инги, благодаря ритуалам чисткам у нас все получилось, все шло и идет хорошо.
0: Я извиняюсь, просто курьер приехал, пришлось э, прерываться. Так, слушаем дальше.
1: А, по существу начну. А, я провожу ритуал а, помощь мужчин, помощь мужчинам, да, Помочь сыну, брату, мужу. Вот этот ритуал. Также ритуал Вуду для помощи своему мужчине. Это прям вот. И очень благодарю вас, уважаемые Инга, за то, что вы дали ритуал с медвежьей силой. Вот. Также я заметила такую закономерность, что когда я провожу чистки или же ритуалы, это не одна я заметила, многие девушки об этом говорят на канале, женщины, что когда я провожу чистку, провожу ритуал на удачу, у мужчины все складывается как нельзя лучше конечно я сейчас остан... я
0: уточню провожу чистку и удачу себе естественно в семье улучшается обстановка и приходит приходит удача потому что ты же просишь для своей семьи в том числе для других естественно чистку проводить и ритуал удачи делать нельзя только те которые я вам сказала которые разрешается читать для других
1: После, как сказать, не восстанавливаюсь, а снова вхожу в профессиональную деятельность после одного своего. После одной своей неудачи, но это не имеет значения. Я просто обожаю все ритуалы к Фортуне. Фортуна, я с ней просто разговариваю, я с ней. Я благодарю ее, и она меня слышит и помогает. Я очень люблю ритуалы. Заговоры не ритуалы, а заговоры, которые нам всем подарила, дорогая Инга. Например, четыре менялы. Дед Сидор, ритуалы на распродажу. Это До смешного пошла лечить зубы. И мне сделали пломбу в два раза дешевле, чем она стоила. Вот просто в такси я начитала четыре раза этот заговор. И И вот такой результат. Что касается защит. Мой любимый. Просто обожаю э -э, Чаракер-Черноед. Это это удивительный вообще ритуал. Каждую неделю стараюсь его делать, и очень за него благодарю. Также э, ритуал защиты про бабушки уважаемые Инги, где нужно было писать имена э, Бога. Я дала этот э, ритуал своему мужу, и он его выронил у себя на работе. Это было год назад. И так до сих пор этот заговор там лежит. Мужчины боятся его трогать. Начальник сказал, я не знаю, у кого это выпало, но не трогайте это, это что-то колдовское. В общем, теперь у моего супруга на работе лежит этот заговор, его охраняет там. Потому что он не решился его забрать. И так уже его подозревают, что что что-то ты колдуешь, что-то с тобой не так. Потому что вот всегда он у меня сухой из воды выходит. Слава богам.
0: Люди испокон веков, тысячелетиями, они так устроены. Если кто-то удачлив или внезапно удачлив, они начинают его подозревать в колдовстве. Моряков подозревали, считали, что они колдуют. Кузнецы колдуют. На самом деле моряки, да, действительно, например, выливали в море вино Посейдону, дар, чтобы море было спокойным. Так и было. Кузнецы могут быть замешаны в колдовстве, поскольку они имеют дело с огнем И боги огня, то есть охраняющий огонь, да, охраняющий очаг во всех культурах, они действительно давали ему эту силу огня. Они все могущественные, мускулистые кузнецы. Ну, во-первых, с металлом, извиняюсь, бить этот металл какой-нибудь шипзик не может. Это должен быть мужчина такой здоровый. А потом э, в традициях народов э, вот существовало такое, что вели к кузнецу больного человека. И он исцелял, он бил металл возле него, и вот эта энергия огня исцеляла, сжигала болезнь, считалось так. То есть отчасти они правы. И многие, которые поднимались из грязи в князи, знаете, будучи никем, становились императорами целых держав. Ну вот императрица Екатерина I, она увлекалась магией. И говорят, что она приворожила Петра, потому что он безумно ее любил. Она не умела ни читать, ни писать, не была красавицей, была полненькая женщина, такая невысокого роста, глупая абсолютно. Но он ее обожал, и она потом стала императрицей после него. Говорили, что она увлекалась магией. Говорили, что увлекалась магией Анны Иоанновны что она очень прям переживала, там все время себе чистки какие-то делала, выкатывала на яйцо и так далее. Очень-очень боялась этого и очень верила в это все. Когда человек внезапно поднимается, даже если он талантливый человек, потому что много талантов под землей лежат, знаете, не смогли они себя реализовать, это значит, что э, они, ну, имеют какое-то отношение к магии. Понимаете, когда человек умен, талантлив, красив, неважно. Но если его боги не любят, он ничего не добьется. А если он ищет их покровительство, а боги они э, принимают любого человека, невзирая на его ум, красоту, способности, если он перед ними кланяется, если он их начинает, как бы вам сказать, в свою сторону, как бы привлекать, если он их чтит, уважает, уважительно Ведет себя по отношению к ним, они начинают ему помогать. А если человеку помогают боги, то против этого человека никто ничего делать не может, сами понимаете. И естественно, когда человек начинает или внезапно подниматься в жизни, вдруг встал на ноги и вернул все, что было потеряно, его начинают подозревать в колдовстве. И не безосновательно. Я хочу вам сказать, что люди, с которыми я Была знакома за жизнью люди, которые открывали какие-то клиники свои, люди, которые открывали свои магазины, неважно. У них у всех был был какой-то секрет. То ли бабушка им какой-то талисман дала, и они читали, начитывали. То ли они где-то там какой-то заговор у кого-то приобрели. Я знала такую историю. Человек, который очень много трудился и помогал своему начальству. Это тоже учтите, что вы можете отдать всю свою жизнь этой фирме, этой организации. А этот начальник там, например, решил продать вот этот филиал и переехать куда-то. Он продал и забыл про вас. А вы всю свою жизнь отдали этому, понимаете, этой работе. И вот у него примерно так же произошло. Он всю жизнь отдал этой фирме. Она развивалась, а потом в какой-то момент его просто обнулили и выгнали оттуда. Ну, вытравили одним словом, он ушел. Я остался ни с чем. То есть у него, все, что у него было, это было вот в этой фирме. Все это ушло с молотка. Он надеялся, что он станет соучредителем, там, совладельцем. Не получилось так. И как-то так получилось, что, ну, чтобы вытащить его из депрессии, ему посоветовали друзья съездить куда-нибудь, путешествовать. И он съездил в Мексику. Там встретил человека, который ему сказал, что. То есть все объяснил, все сказал о его жизни и сказал, что делать. Дал какую-то куклу. Это было давно. Это было еще в 90-е годы. Только эти границы открывались. Дал какую-то ему куклу и заговор, который он не знает. Кстати, этот заговор может выставлю. Я не знаю, я подумаю. Потому что, ну, мне надо... Посоветоваться с, со старшими братьями, которые не в этом мире. Можно ли это делать? Потому что те заговоры, которые не мои, я спрашиваю дозволением: можно ли это показать? Можно ли это отдать людям? Понимаете? И, собственно говоря, он с этой куклой, вот это вот, ставит эту куклу, начитывает этот заговор, и он за короткое время все вернул. Он все себе вернул. И. Я знаю почему. То есть, и я была удивлена, потому что этот человек, вот, ну как бы мы все думали, что он абсолютный скептик, не верит ни в Бога, ни в черта. И когда мы с ним разговаривали, он немножко такой выпивший, сидел с нами. Потом он отдельно, они ушли, он мне говорит, я хочу тебе сказать, поделиться, что, что у меня, вот как у меня было в жизни. Он это все рассказал. Это между нами тайна, и он мне дал этот заговор. Есть, он очень действенный, очень сильный. Вот я к тому, что да, подозревали, но он как-то так маскировал себя, он, он представлялся настолько там неверующим в это все, что даже думали, ну навряд ли, ну, как-то, ну, как-то подозрительно он все вернул. Понимаете? Вот о чем речь: что подозрение в том, что замешана магия, это чаще всего правильное подозрение. только... Дело в том, что не надо этих людей закидывать камнями. Они же ничего плохого не делают. Они просто с помощью сил хотят вернуть себе удачу. В этом ничего плохого нет. То есть подозревать в плохом смысле. Мол, ой, с темными силами, все понятно. Но это все из христианства идет. Умирай, плачь, блаженны те, кто плачут, ибо утешатся. Блаженны нищие духом, блаженны несчастные, тупые, дебилы. Все блаженные. А кто стремится к чему-то, дети мои, ен-то нехорошо, сказал поп, сел на свой шестисот и погнал. Почему-то они не живут по этим законам блаженства, понимаете? Для них блаженство совершенно вно, вот чем проблема-то. А дело в том, что они просто знают, что это им нахрен не надо. Как один батюшка сказал, почему вы, дети мои, не выполняете мои заветы, сказанные вам? Кто должен их выполнять, если не вы? Я, что ли? Нахрена нам мне надо. Слушаем дальше.
1: Мой любимый ритуал. Отдать заботу силам. С помощью этого ритуала я однажды, два года назад, пристроила собачку. Я просто в отчаянии его провела, прочитала. Потому что были все предпосылки, что у меня в квартире будут три крупных собаки. Одну я нашла, вылечила и с помощью этого ритуала пристроила.
0: Обожаю. Извиняюсь, еще раз скажу насчет животных и помощи животным. Друзья мои, когда вы помогаете живым существам, не проходите мимо, вот некоторым кажется, что пройти мимо – это намного дешевле, и денег не потрачу, нервов не потрачу, это еще пристроить надо, домой привести, как они с нашими собаками, кошками. То есть это целое морока. Зачем мне это надо? Я просто пойду и сделаю вид, что не видела. Когда человек помогает, Живым существам, больше животным. Человек сам может о себе позаботиться. Животное нет. Вы в полной мере ощущаете жизнь, понимаете? Вот что-то вам раскрывается, что не открыто другим людям. Это такая проверка на человечность, на самом деле. Вот вы помогаете животным, вам кажется, что... Ну, может кто-то сказать, да зачем тебе это надо, лишнее вот... Ты что, тебе больше всех надо, как обычно, да, дебилы говорят? Больше всех тебе надо? Нет, мне не больше всех надо, но ему надо больше всех сейчас помочь. И у вас совсем другое понимание мира. Вы потом почувствуете, что мир раскрывается вот всеми красками перед вами. Вы по-другому начинаете жить. Я уже не говорю о том, что за этих бедненьких все равно идет сверху вот эта вот благодарность старицей, понимаете? Идет и обязательно. Они приносят с собой удачу. Оставите вы эту собаку, пристройте, неважно, вылечили, помогли. Обязательно это приходит. Вот я еще раз говорю: люди, которые жестоко обращаются с животными, умирают рано, мучительно, или их старость такая несчастная, что просто вот я знала одну бабку, вот эту одну вот ядовитую, вонючую бабку, которая жила у нас по соседству, такая тварь просто невероятные она травила собак везде вообще не любила кошек собак ненавидела но ну, есть люди которые у них аллергия такой бывает но есть люди которые прям ненавидят понимаете живых существ и она жила одна вот и это жизнью не назовешь реально Никого не было, со всеми ссорилась, соседи хотели помочь как-то, она их обвинила в воровстве, мама один раз идет там кормить ее, у меня отец остановил, говорит, что ты делаешь, ну там она бедная, одна живет, потому что у нас рядом была бабушка, мы ее кормили, она была очень благодарной человек, и она и туда понесла. И мне отец говорит, ты вообще в своем уме, ты хочешь, чтобы она потом милицию позвонила, что ее отравили или отравить хотели? И правда задумались, думали, да ну нахрен. Правда, позвони, скажите меня убить, чтобы мой дом забрать. Хотя как можно забрать, не знаю. Но вот так вот. Поэтому, понимаете, даже желая ей помочь, люди не хотели с ней связываться. Вот такая была тварь.
1: Просто заговор черед, дух телохранитель. Я всегда его провожу для своих родителей. Я очень переживаю, когда отец садится за руль, они все они куда-то едут, потому что у отца зрение, и просто я переживаю. И я благодарю вас, уважаемые Инга, за то, что есть этот ритуал. Я благодарю духа черед, который всегда слышит и помогает мне и моим родителям. Я часто его прошу. Также хочу поблагодарить вас за ритуал «Вырвать душу из лап смерти». Буквально этой зимой мой папа очень сильно простыл, и температура держалась 38-39-40. Он уже никого не узнавал, и мы с мамой боялись, что он умрет. Я приехала домой, в отчаянии прочитала в открытое окно этот заговор вырвать душу из лап смерти. Через полчаса позвонила маме, мама сказала, что отец встал и просит есть. Отец встал и просит есть. Мама пыталась его кормить с ложки, он кричал, уходи, и ничего не ел. Просто лежал и дрожал в больницу. Он сам не хотел ехать и ругался, чтобы не вызвали скорую. Мама плакала, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что отправь его в больницу, сразу поставят ему всем известный диагноз модный и подключат к аппарату. А из этого аппарата, после этого аппарата, очень мало кто выжил, к сожалению.
0: Они специально это делают. И мы уже это все поняли. Потому что им потом за это... Платят больше. Вот поэтому. Но все-таки вырвать душу из лап смерти нужно не просто читать. Надо провести. И тогда эффект будет намного сильнее. Это учтите. Так, теперь слушаем другое. Потому что здесь прорывается. Не знаю почему. Не все пришло. Теперь слушаем еще одно голосовое. И, наверное, достаточно. Я сегодня буду проводить кое-что. Не буду заранее говорить, но сегодня сильный день. Хочу показать вам, ну, такой очень непростой ритуал, да, зловещий он на самом деле, рискованный и повторять нельзя простым людям. Так, слушаем
2: дальше. Добрый день, уважаемая Инга и Яна. Я хочу поделиться с вами своими успехами вашими ритуалами и вашими ритуалами заговорами чистками я стала пользоваться только пять месяцев как пять месяцев но за эти пять месяцев я сделала столько ритуалов больше 50 не было ни одного дня чтобы я не делала хотя бы один ритуал а некоторые не даже по два по ритуала делала некоторые ритуалы по два по раза делала по четыре раза делала а шепотки это бесчетно я в молодости перенесла операцию на позвоночник. И вот мне 68 лет. И мне начали отниматься ноги. И уже лет 10, как у меня стали отниматься ноги, искривился позвоночник, вообще стало очень тяжело. И я стала вот эти делать все ритуалы. И вы не поверите, я сама в шоке от этого. У меня стали х- нормально ноги. Я стала нормально ходить. И позвоночник восстановился. И, и, и если бы мне кто-то сказал, я, может, даже тоже бы не поверила. Но я правда... Стало. Здоровье стало у меня гораздо лучше. Я хожу нормально. И все благодаря этим ритуалам, вашим ритуалам. Я не знала, как, вам, как вас отблагодарить, выразить свою благодарность вам. И знаете, не так давно, вот мне ночью вот, во сне, или как, ну, наверное, во сне услышала голос, я не видела, кто это, но услышала голос. Поблагодари Ингу. Вот слово в слово я вам говорю. Поблагодари Ингу. я Спасибо Яне. Спасибо большое Яне. Я вот написала, и она мне дала добро, чтобы вам ответ... выразить свою благодарность. И вам большое спасибо. И Яне за ее труд. Спасибо. Я теперь верю. Во все верю. Все, что вы скажете, во все верю. Еще раз большое вам спасибо. И пусть высшие силы вас тоже оберегают и охраняют. Вы открыли глаза. Я теперь знаю, кто мои враги, кто мои друзья. И знаю, как себе теперь помочь. Как помочь себе и своим детям. Спасибо
0: большое. Мне очень приятно на самом деле. Я хочу вам сказать. (кười) Возьмите восстановить здоровье. Вуду есть от неизвестной болезни. Потом есть исцеление крови, исцелить кровь. Он очень сильно помогает, обновляет кровь, улучшает. У некоторых людей даже состав крови менялся после этого ритуала. И мы знаем, что от крови очень много зависит в нашем организме, если не все. Это живительная, да, влага внутри человека. И он меняет и начинает очищать организм. Есть <coughs> ритуал Цовинар. Он тоже для здоровья. Ну, Можете набрать «Ритуалы для здоровья. Ведьмина изба». И наверняка есть плейлист, где это все сохранено. Или можете зайти, например, набрать в гугле «Ведьмина изба. Официальный сайт». Заходите, нажимайте «Форум». И там есть «Ритуалы для здоровья, для удачи». Вот нажмите, посмотрите, какие вам нравятся, их проведите. Да, восстанавливается здоровье. Это не первый человек говорит. Действительно так. Просто надо взяться за это, действительно и реально делать. Что касается вот этих голосов, которые диктуют, говорят, я верю вам, что они говорят, потому что, ну, много, очень много, знаете, это не то, что там бахвальство, ну, вы же знаете, что мало кто, наверное, столько дарил и реально помогал людям, как я, и даже те каналы, которые очень красиво оформлены, там реклама, там фильмы какие-то, снятые клипы, что там бармочет вокруг алтаря, даже, может, алтари уже красивее, чем у меня, потому что все научились делать. Но там нет сути. Там просто включаешь, ну, красиво алтарь, все красиво разложено, все. Это весь день готовились, это все сняли. Там у -у, музыка какая-то идет, мантра. И все. А -а 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 что делать с этим всем? Ну вот вы включили, все красиво и хорошо. А мне от этого что? То есть, что там, ни заговор, ни ритуал не сказано, ни советов, ничего нету. Просто красиво все это показано, красиво все разложено. Потом какие-то там каналы, ну, прям смешные варианты какие-то. Вот несколько тысяч человек смотрят, и что, у них у всех вот эти варианты. Там сказано то, что ты хочешь слышать, что твой брак наказан, что твой любимый тебя любит. Вот то, что тебе хочется услышать подсознательно, они это вот говорят. То есть прекрасные психологи, некоторые очень даже неплохие. А толку от этого? То есть это ну, чем-то тебе помогает? Нет. Я имею в виду, что, понимаете, и они богаче меня живут, может быть, и есть очень, не может, а так и есть. Потому что они не тратят свою энергию. Конечно, они они в день могут 70 человек принимать по 2 минуты. Они энергию не тратят, они до финального не доводят работу. У них нет цели вам помочь, у них нет цели действительно результат получить. Их цель просто у вас взять эти деньги и потом водить за нос. Вон опять сделали соседи, еще кто-то родственники, кто-то уже вроде все это хорошо было, но еще пошли кто-то сделал на вас порчу. То есть это без конца и без края, то есть цель этих людей – <къех> просто получить с вас деньги, заходите пять раз, посмотрите, любимый позвонит, чтобы рекламы побольше, да, каждый ваш этот просмотр, ведь реклама э, какие-то талисманы, амулеты денежные купите, это вот рассчитано на лень человеческую, что я сейчас куплю и вот все посыпется с неба сразу, ничего делать не надо. И это приносит миллионы, они живут <къех> намного лучше меня, но то, что они приобретают, это незаслуженно, понимаете? Я объясню, почему. Не потому что я завидую им. Нет, я не завидую им, потому что то, что мое, оно останется моим детям, внукам. Я знаю, то, что достойно, то, что э, честно заработано, оно остается. Что, что нечестно, все уходит. Поэтому людям я всегда говорю: не концентрируйтесь, вон. <клышки> чиновники воруют это делать. Не, не надо считать их деньги. Если это бесчестно, оно уйдет. Это не, не останется никак. Ну, ну, смотрите у богачей. Смотрите там жены олигархов. Самые крупные бриллианты, самые лучшие там одежды, самые шикарные вечеринки. И что остается от них? Умирают они. Умирают даже на похороны. Два человека нету. Даже денег нет похоронить. Понимаете? То есть или те же жены бандитов 90 х посмотрите они на кладбище имущество все ушло черти куда жены живут сейчас в коммуналке инвалид ребенок инвалид мать она пьющая все закончилось что за что ты ничего не отдал то есть энергию не отдал силу не отдал не старался не работал это все как пришло так и ушло понимаете вот в чем, в чем дело Естественно, я всегда буду уставшей, когда там некоторые товарищи, ой, она все время уставшая, все время голос у нее уставший, она там, не знаю, что у нее там, э, какие-то страшные вещи в жизни происходят. Поэтому, нет, господа, просто когда ты снимаешь смерть человека, ты потом ходишь, у тебя фингалы под глазами, потому что у тебя уходит сила. Огромная сила уходит. Ты отдаешь жизненную силу человеку другому. Ты через себя пропускаешь его боль, а потом фильтруешь от себя несколько дней, иногда неделями. Уходит у тебя сила. Естественно, ты уставшая. Но как я буду объяснять маргиналам и бездельникам, что значит работать? И за столько лет, если бы мои работы непосредственно с человеком или мои ритуалы людям не помогали, (coughs) был бы скандал, грязь, знаете, обо мне плохие отзывы, вот только вот примерно такого типа, грубость моя их задела. Кого-то я послала, кому-то я отказала, и моя грубость. А больше ничего им предъявить мне нету. Но ну, если там какие-то фальшивые разговоры, это уже никто не обращает внимания. А вот именно вот конкретно предъявить нечего, потому что я всю себя отдала людям. И вот это огромное количество работ, Оно для чего? Для того, чтобы менять вашу жизнь, помочь вам, вам, вашим детям, внукам. Вы же передадите это. Я как-то сидела и думаю, вот почему силой вот, вот так вот привели меня в этот мир, да? Отдали вот такую славу, скажем так. Ну, не могли мне дать вот хороший голос? Я была бы оперной певицей и Пошла, спела свою арию, пришла себе отдыхаю. Знаете, никаких проблем, никаких труд, ну, проблем имею в виду, никакой ответственности. Все, ты спела свою партию, получила свои деньги, иди отдыхай. А потом я думаю, а ведь эти люди, они жили для себя. Да, кому-то помогли. Да, действительно, они стали славой своей страны, своего народа. И спасибо им за это, правда. Но с другой стороны, они ведь для себя эту славу обрели. И имущество, это все им принадлежит их детям. Вот они ушли все закончил, закончилось. То есть не то, что закончилось, но имеется в виду, что осталось детям и больше ничего. Воспоминания, репортажи о них там и прочее. А я пришла в этот мир. То, что я делаю, помогает многим и будет помогать веками после меня. Вот в чем разница, понимаете? Что они для себя эту славу обрели, а я для людей пришла. Вот, вот и вся разница. И такие люди, как я, они постепенно набирают известность, постепенно, чем старше, тем больше узнают. А после их смерти знают о них еще больше, потому что они становятся популярны. Вот это вот такой орел таинственности появляется, что был такой человек, а вот тогда вот так не обращали внимания, а сейчас вот сбывается все. Как всегда. Как там говорят, для того, чтобы весь мир тебя полюбил, для начала надо умереть. Не помню, кто сказал. (laughs) Ну вот, мудрая фраза. А насчет голосов и то, что они говорят, да, я вам говорила про фортуну, которую из Греции мне привезли, когда э, женщина говорит, я хотела фортуну большую, и вот нигде не могу найти. И ночью голос сказал, вот магазин назвал, вот такой-то магазин, иди там купить для Инги фортуну, прям четко, как вы говорите. Она говорит, я встала, пробила в гугле, есть такой магазин. Утром рано дождалась утра, оделась, поехала, фортуна стоит. Вот это огромная Она мне купила. Да. Женщина, я работала с ней, она из Чечни, не буду называть. Вы знаете, как там относится к магии целая история. Не хочу проблем для человека. Но она приехала к сестре в Москву и ко мне. У нее были очень страшные проблемы. Она была одержима. И мула, никто не мог ее отчитать. Но одержимость начиналась временами. Вот полнолуние начинается... Ее трясет, она начинает говорить разными голосами и так далее. А вы знаете, что джинны преследуют мусульман, особенно сильно. К христианам они равнодушны, потому что они считают, что ну, поскольку они были такие башки, э, э, хранители Востока, и раньше им приносили благодарность, откупы, жертвоприношения, а потом с принятием ислама, Перестали это делать, и они стали как бы вне закона. И они мстят мусульманам за то, что те про них забыли. Не то, что забыли, не, не принимает их как за богов Польша И если они преследуют человека, это, это страшное дело. Не могли ей помочь. И она говорит, вот я дождалась, пока время есть до полнолуния. Попросилась ко мне, приехала, тем более, что я там помогала им еще знакомым. А, это самолет летает. И э, в Москве приехала ко мне. Я с ней работала. Я ей сказала, почему это происходит. Они переехали в дом своего деда, ну, мужа стороны. Он им завещал этот дом. Большой, красивый дом, сад. Все замечательно, но вот это все началось. Оказалось, что там э, у другого брата теща. Недовольная, что дом достался этому брату, а не мужу ее дочери. И она там что-то закопала. В общем, ей дали какие-то арабская там вязь, всё. Потом она мне сфоткала, скинула. прям под порогом. И вызвала этого джина в их дом. И он начал мучить. И мучить именно ее. Потому что она немножко болела. То есть слабость ее была. И он на нее нападал все время. Прям нападал. Вот она купалась. И чувствовала, что кто-то вот прям за глотку хватает и начинает душить. Ужасающие такие эти вещи происходили. Я ей сказала, что надо делать. И один раз он пришел во сне, когда она собиралась в Москву. Он сказал ей. Если Инга, вот слово, именно мое имя, если Инга угадает, как меня зовут, я уйду. И я не угадала, я увидела, как его зовут. Назвала, не буду это имя назвать, не стоит. И я сказала, пойдешь, станешь посреди комнаты, покажешь вот этот знак, начитаешь заговор и шесть раз произнесешь его имя. И скажешь, мы знаем, как тебя зовут, и скажешь его имя она это сделала у нее там лопнули эти значит все светильник там лопнул просто не включенный даже после этого она нашла выкопала из под этих из порога этот знак сожгла ну в общем сделал некоторые манипуляции которые сейчас не буду говорить и это прошло проходит месяц Полнолуние, все хорошо у нее там, она прямо аж даже располнела, потому что, представьте, морально это жить в таком доме это очень тяжело. Муж знал, что она приехала ко мне, ну, они нормальные у них отношения, он адекватный человек. И говорит: я одна дома глажу белье, и сзади голос, хриплый такой голос, который пришел ей во сне, говорит: Не оборачивайся. Если обернешься, умрешь, меня видеть нельзя. И передай ей, что я ей благодарен. Я больше сюда не приду, сказал он и исчез. И больше, больше его действительно не было. Я не знаю, за что он мне благодарен. Не знаю. Но я знаю, что подарок, который мне эта женщина подарила, отправила потом через сестру, это было бриллиантовое кольцо. Это кольцо пропало и я видела ночью его но лицо я не видела я видела его ночью через некоторое время когда он сказал это мое кольцо это за меня тебе подарили я его забираю и ушел и это кольцо я не нашла никто его не крал ни, никого в этот момент в моей жизни там никого не было я реально не нашла его он куда то пропал просто без вести ну и пропал ну забрал и забрал его подарок ну и хорошо ладно я не переживаю то есть понимаете да, они нас слышат, они нас видят. Они передают иногда через людей. Я потом как-нибудь расскажу, сейчас не хочу об этом говорить, как они сберегли жизнь человека и назвали там мое имя, сказали, ради неё тебя бережу. Понимаете, много таких случаев. Мой отец, когда мне было 12 лет, он, ну, я думаю, что он пьяный был. Хотя, все же, думаю, был пьяный. Там была большая плита, жарили там, что-то делали. У них был такой ресторан тогда, с братом своим они открыли. И он повернулся и просто упал спиной на эту плиту. У него там 70% была ожога просто, аж до костей сгорел. Его не могли отлепить оттуда, еле отодрали и думали, что он умрет. Он был в больнице, он он был в реанимации, он был в тяжелом состоянии, практически впал в кому. И он увидел меня, стояла я и двое могущих таких, как мужчин, рядом со мной. И я рукой, значит, что-то там делала над его спиной или лицом и говорила, ты будешь жить, я пришла тебя спасать. И он утром проснулся. Тогда еще никто не знал, что я будущая ведьма. Меня будут знать много сотен тысяч людей. Нет. И он сказал моей матери, я не знаю, что это за сон, но я думаю, что у нее не, необычная будет судьба. И... Потому что, ну, мне кажется, это не просто так она пришла. Что-то ей дано. Ну, мама моя, как обычно, да, и сон, это фигня все. Не надо об этом думать. Но он наутро проснулся. Он очнулся, и врачи сказали, что вот просто вероятность, что он остался бы жив, очень маленькая была. А кто эти были? Двое рядом. Ну, угадывайте. Итак, слушаем дальше. Еще один включу, и, наверное, достаточно.
3: Здравствуйте, Инга. Этим голосовым сообщением я хочу выразить вам благодарность за ваши ритуалы и заговоры, которыми я пользовалась, чтобы помочь и защитить сына. Я прошу прощения за мой голос, потому что я простыла, заложен нос и горло. Но я не могла откладывать это сообщение, потому что хочется поделиться радостью и сказать вам огромную благодарность за поддержку. Хотя и мы не были с вами как знакомы, что я не обращалась к вам напрямую. Но ваши заговоры и ваши ритуалы помогли мне. Помогли мне жить спокойно эти месяцы, эти полгода, ждать сына. А также я хочу, чтобы это сообщение вы выставили, и чтобы люди, которые пользуются вашими работами, хотя бы сказали просто слово «спасибо», Они а не быть благодарными, неблагодарными личностями. Ведь для этого не надо много времени, а просто взять телефон, нажать, нажать кнопочку и сказать «спасибо большое», если уж не можете вы материально
0: как-то отблагодарить. Не у всех это есть возможность. И не... Что-то у меня на этой, на быстрой перемотке, сейчас есть право, и Инга
3: никогда, вот, вот. никогда ни у кого не просила за это деньги. Ой, извините за такое долгое вступление, но на эмоциях все это. Знакомство с вашим каналом произошло с, с некоторыми весенними событиями в нашей стране. Сын по контракту в определенные события, которых все знают. <кх> Мы, конечно, знали, что это произойдет, но одно дело знать в теории, а другое дело, когда по факту. Жизнь, конечно, для меня остановилась, как и для другой любой матери, которая знает, что жизнь ребенка может оборваться в любую минуту. Две недели с сыном не было связи, мы не знали, где он, что он, что с ним. Поэтому, как любой человек, я в том числе... Начала пользоваться интернетом и хотела знать, когда закончатся эти события. Естественно, наталкивалась на астрологов, на торологов и прочий народ, который сейчас у нас сидит в интернете и предсказывает. Натолкнулась я и на Инген канал, конкретно на комментарии людей: что Инка честный человек, помогает видеть судьбу людей. Я, естественно, тоже решила воспользоваться как говорится, услугами Инги.
0: Нет помощи. Я не
3: ознакомилась на тот случай, на тот, на тот момент. Я вообще не знала про Ингу и не знала, как с ней обращаться. Единственное, что ну, хватило ума зайти в сообщество и узнать номер телефона и не звонить в выходные дни. Естественно, Инга меня заблокировала, потому что, ну, я ж написала. Помогите с помощью своего дара и, д. и. Да, так ну,
1: Да, да. Заблокировал,
3: быть. заблокировал, значит, так надо было и решила переключилась на другое. В церковь я не хожу.
0: Я вам объясню, почему я блокирую. Во-первых, когда человек не изучит мой канал, начинает мне звонить без предупреждения. Некоторые вообще звонят мне по видеосвязи, не понимая, что ну, это некорректно и неправильно. Это первое. Второй, я могу заблокировать, когда мне начинают вот, да, ваши услуги, чем Это меня раздражает. Услуги, все как будто трусы продают на, на рынке. чем, чего, что делаете, какие услуги, чего стоят. Понимаете, Услуг я не оказываю. Миллион раз говорю. Услуга от слова «услужение». Я не служу никому, я помогаю. Потом, что стоит, сколько стоит, какой ритуал, по чем, Послушайте, меню нету. Все мои ритуалы и заговоры, которые я отдаю даром, это даром. Все, которые я провожу для того, чтобы помочь человеку, это мое, и они совершенно я их не издаю, не показываю, но ну, некоторые я пользуюсь теми, которые я вам показываю, да, но это так редко. И нет у меня меню, что я буду с этим человеком, какие ритуалы, почем, чего стоит, понимаете? Вот идет человек, у него проблемы, я увидела эту проблему, я сказала, это все так, человек попросил моей помощи, я работаю с этим человеком, все, работаю и Это все исправляется, и приходим мы до результата. То есть, понимаете, как вам объяснить? Я не говорю этому человеку, какие ритуалы я провела, какой ритуал сколько стоил. Это смешно. Вот врач лечит, ну да, он назначил какие-то лекарства, но с другой стороны... Он, он лечит, он же не говорит, это вот столько, этот укол будет стоить, это столько. Нет, он просто берет и лечит человека. То есть, ну там, да, открыто, здесь таинственность больше, потому что это магия. Есть результат, есть. Устраивает, да. Все хорошо, получили то, что хотели, пришли. Зачем? Да, все, какая вам разница, какой ритуал я провела, чего я начитала, как, какой день чего сделал? Понимаете, вот в чем дело. Поэтому вот когда приходят, это это уже сразу я понимаю, что это вот из Магуев Они пришли и там посмотрели, вот почем, что, сколько стоит услуги. И я рада, что есть люди трезвые, понимающие, которые немалодушные, не идут мне мстить за то, что я грубо сказала или кинула в черный список, а начинать думать, а почему это случилось, а что я неправильно сделала. И, понимая это, приходит к выводу, что да, не надо было такого делать, я поспешила, надо было изучить канал, вот и все. Это не потому, что я ненавижу людей, как некоторые говорят, это потому, что я устаю, меня раздражает это все. Вот смотрите, я вам показываю голосовые. Вот это за эти дни, да, посмотрите, сколько написано, 2807. Вы представляете, это за несколько дней так копится. И вот естественно, что я даже могу месяцами забыть ответить человеку, потому что если он не напомнил, я могу и забыть. Потому что он написал, а там сверху уже 50 смс, 200, 300, 500. И мне хочется, чтобы люди понимали, что прежде чем написать, надо изучить канал, чтобы мое время не тратить зря. Лучше изучите, посмотрите. Что-нибудь сами попробуйте. То есть, вот, если нет такой острой необходимости, сразу не пишите, не надо это делать. Вы должны понимать, что, но не могу я каждому второму. Здравствуйте, как дела? Все хорошо, спасибо. Здравствуйте, хотела спросить, вот, как мне тот ритуал делать? Я хотела то спросить. Именно поэтому я и отдала такому количеству людей столько работ, чтобы они сами себе помогли, потому что я физически не успею каждому из вас помочь. Вот в чем проблема. Так, слушаем дальше.
3: Скажу, что я крещенная родителями, но некоторые события в жизни меня отвели от церкви. Я стала молиться всем богам. Я верю в высшую силу, что мир создан кем-то и для чего-то, для кого-то и как-то. Поэтому стала молить силы о помощи, чтобы сохранили жизнь моему сыну, не только ему, и всем нашим сыновьям, братьям, которые находятся в данный момент там. Мне главное было, чтобы не ходить в церковь. Я стала молиться Егове. Одно время я была причастна к этой церкви, изучала Библию, но отошла. Это не мое. Но мне главное, что не надо входить в церковь, не надо ставить свечки. В общем, я стала молиться всем богам.
0: Югове как раз и нужна жертва. Ваши дети и ваши сыновья, поверьте мне, ему, кто молится и просит о помощи, получает обратное. Он просто узнает, что вам дорого, то и забирает, чтобы вы страдали всю свою жизнь. И питали гавахом его энергию, его эгрегор. Вот он, вот вы как, вот как, как только вы попросите у него что-нибудь, откройте свое сердце врагу, то есть вы скажете свои уязвимые места. Вот мне сын важен, мне муж важен, мне дом важен, еще что-то. Вот стоит ему только узнать, и он у вас это заберет. Вот и все.
3: Потом же из, из-, из лекции Инги я поняла, что у него-то есть яхвы, который солнца все привилегии. Просила помощи 24 часа в сутки. Страх за своего ребенка. Решал меня вообще разума. Все делала на автомате, не могла спокойно есть, спать, радоваться жизни, что зная, что жизнь ребенка может оборваться в любую минуту. Я даже из Библии стала читать псалмы, хотя знала, что это больше как исторический документ, потому что одно время я изучала Библию и знала, что такое. Но, как говорится, хваталась за любой шанс, от которого можно было получить помощь. Вместе с моих душевных терзаний и поиска привели меня опять на канал Инги. Но этот раз уже видео со словами об от шейной пули. В этот раз я уже досконально изучила это видео, почитала комментарии, посмотрела другие лекции Инги и решила применить работу. Почему такое долгое предисловие? Этим я хочу сказать, что когда вы ищете помощи, она придет вам. Силы Вселенной разумны. Они меня привели к Инге. Они услышали мои слова призыва к помощи. Привели меня на канал Инги, через которую они указали, как правильно обращаться к ним, чтобы получить помощь. Ну ладно, но я же знаю, что Инга меня заблокировала. Но опять-таки это же ватсапе. Но работу-то она не заблокировала. Бери, пользуйся. Самый первый мой заговор вот. оберег. От пули. Я прочла на ночь. И скажу честно, что эту ночь я уснула спокойно. А на следующий день сказала сестре, что пойду жить домой. Я месяц жила у сестры, так как не могла одна от мыслей в голове. Извините, пожалуйста. Мне стало спокойно. Я вернулась домой, навела порядок.
0: Я хочу сказать матерям, у которых сыновья там, послушайте меня, не убивайте себя, это неправильно. Не, каждый день не ждите смерти, не ждите каких-то черных вестей. Я понимаю, что жизнь останавливается, я могу это понять, у меня тоже есть сын правда он еще маленький для того чтобы поехал но если бы он был соответствующего возраста он бы поехал не останавливайте жизнь тем что вы вот парализуете себя и стоите вот на месте понимаете вы должны жить заставить себя верить что он вернется живым и здоровым и тогда вы сможете своей энергией защитить своих детей верить что он придет, все будет хорошо. Просить у сил, помощи и спокойно жить с осознанием того, что все будет хорошо. Вы себя парализуете и отсекаете от сына. Понимаете, поскольку у вас нету жизненных сил, вы, вы умираете в этот момент, вы мертвые плоть становитесь, потому что ну, нету жизни, страх. Да, действительно, каждый день ждешь. Сегодня скажут, через полчаса скажут, тебя нету там, чтобы защитить. Да и была бы не смогла помочь. И поэтому у тебя нет этой энергии защитить своего ребенка. Чтобы защитить его, надо самой, как волчицы быть сильной, спокойной, хладнокровной. И тогда вы передаете эту энергию своему ребенку и защищаете его. Понимаете меня, почему я говорю? Не поддаваться панике. Паника, она, это конец. Вот смотрите, вот львы хватают буйвола, он огромный, он может их растоптать. Они его хватают за ноздри, начинает душить. Ему вместо того, чтобы последние силы собрать и скинуть себя их, он от ужаса, от страха паникует. Паника приводит к тому, что он, он начинает терять сознание. Если он теряет сознание, все, его задушили и съели. Все от, от паники идет. Человек, как только у него начинаются какие-то трудности в жизни, у него паника, страх. А что будет? А завтра без денег? Вообще на улице останусь? Что будет? Все. Он останется на улице, потому что он паникует. Он тут же бежит. Сразу же продавать вещи, еще что-нибудь. Если человек что-то продал, я всегда говорю, лучше взять в долг, лучше в кредит. Не продавайте свои вещи. Если вы одну вещь продали, все, кто закладывал свои золото и так далее, они знают, стоит одну вещь заложить, и все уйдет с молотка. Вот все обстоятельства так сложатся, что вы не сможете ни это выкупить, ни там выкрутиться, ничего. Это черная дыра, она просто засосет все, что у вас есть, все имущество, все добро. Вот стоит поддаться панике, страху, ужасу, и оно сразу придет. Кто-то скажет, легче так, легко говорить. Да нет, не легко. Но надо уметь контролировать свои чувства. Вместо паники действуйте. Вот даже вот, знаете, когда людей обнаруживают, например, после катастроф, каких-то кораблекрушений, большая часть людей умерла не от ран, Не от того, что там что-то случилось, не от переохлаждения. У них сердце лопнуло от страха, от паники. Те, кто верил, что спасется, они спаслись. Те, кто сдался, они умерли. Я расскажу вам один случай. У нас по соседству жил дед, его звали Никулин. Александр Никулин. Такая вот фамилия знаменитая. Он прошел три войны. Первую мировую, русско-японскую сначала, потом началась там Первая мировая, потом уже, значит, еще и Великой Но он умер давно, потому что ну, возраст уже был такой. Но в детстве моем, я помню его рассказ, он пришел, сидели с отцом, 9 мая праздновали, и он там немножко выпил, и он сказал, «Дети, запомните, что бы ни случилось, надо бороться». И он рассказал такой случай после кораблекрушения. Он, он огромную пенсию получал, он был герой, один из героев России, у него там столько медалей. И после кораблекрушения остались он и его ну, начальник, старше него тогда еще, майор. И они, значит, на маленькой шлюпке как-то так плыли почти 10 дней. Все, что у них было, все запасы закончились, и вода закончилась, и спасения неоткуда ждать. И этот майор сказал, Саша, я больше не могу, я больше не могу, и мы все равно здесь погибнем, я не хочу вот так медленно, мучительно умирать, извини меня и отвернись. И он говорит, я его уговаривал, просил, он ни в какую, и стоило ему там повернуться в сторону, и он себя застрелил. И я, говорит, его пока только оплакиваю, через, буквально через полчаса появляется корабль на горизонте. Понимаете? Никогда не сдавайтесь. Никогда, вот как та лягушка, которая упала в, в молоко. Да, две лягушки упали. Одна сказала, больше не могу, все, я устала, лапки кверху, утонул. А вторая лягушка била лапками столько, пока не сделала из молока масло, не вылезла оттуда. Жизнь, она такая. Нужно бороться. Вот когда видят, что ты борешься, Вселенная так создана, помогает тем, кто борется. Даже если он не прав, но он борется за себя, ему помогают. Вот смотрите, сколько в мире есть не людей, которые пришли, сели <coughs> во главе государств, но они за себя борются и поэтому остаются. А те, которые хотят их скинуть, они не борются за себя, они только плачут, ноют поддаются панике, отчаянию, не могут ничего сделать, хоть они и правы миллион раз. Понимаете, кто борется за себя? Вселенная любит тех, кто борется. Борьба – это движение, это жизнь. Не борешься, значит, умрешь. Вот о чем речь. И это смерть раньше времени, поддаваться панике. Послушаем дальше.
3: В своей голове, в своей жизни, в своих мыслях, Я верила, я читала и верила, что силы помогут, что не зря, не могут они обмануть. Беспокойство есть, конечно, за детей, но как у любой матери, но это беспокойство не за их жизнь, которая может оборваться каждую минуту, а как на бытовом уровне. Не все ритуалы я могла применить, потому что не все у меня атрибуты были для ритуалов, потому что сын уже давно жил без меня. Но фотография есть, некоторые вещи. И огромная благодарность Инге еще отдельно за то, что она очень много дает нам ритуалов, заговоров, которые можно применить, которые можно выбрать для себя, которые подойдут. Спасибо огромное за эти работы, за ваш труд, за вашу бессонную ночь, что вы делаете для нас. Ритуалы все разложены по полочкам. Я просто не понимаю, как люди могут переспрашивать какие-то элементарные вещи. Просто сядь, посиди, почитай, вникни и делай. Я каждый день читала, почти полгода, слова оберега, оберега от шальной пули, спасительный свиток. Чтобы душу не забрали, заклять полю, заклинать полю. Обращалась по гостному духу, читала слова заговора, защита матери для сына от обращения Барыбахт, защита матери, защита материнская. Самое главное, я верила и доверяла сынам и доверяю силам, к которым я обращаюсь. Сын вернулся в начале месяца в Россию. Пока он не дома, надо оформить документы, правильно все. Но главное, что он жив. Облога... Об... Огромная благодарность вам Инга и Яна. О которой... Я к Яне обращалась к некоторым вопросам за разъяснениями. Она всегда обе... объясняла и никогда не оставляла без внимания, без ответа. Не всегда можно благодарить материально. Это я говорю людям, которые склоняются к тому, что вот за все надо платить. Да, за все надо платить. Но платить вниманием, благодарностью и словесно, и материально. Кто как может. Инга никогда не требует от нас невозможного. Но сказать слова ⁇ спасибо ⁇ слова благодарности может любой человек. Для этого просто надо взять телефон, написать и сказать. Язык не отсохнет. Прошу вас извинить мой такой рассказ, может быть сумбурный, волнительный. Но я очень благодарна вам и прошу людей, чтобы вы никогда не... не оставляли без внимания помощь, которую вам дают. Спасибо вам огромное, Инга и Яна.
0: И, и вам спасибо, что вы Цените мой труд, хочу вам сказать, что благодарность это энергия, когда люди хотя бы не делают гадость и черное дело за то, что ты помогла им, это уже благодарность. Благодарность это энергия. Каждый может благодарить как может. Вы отправьте Яне фотографию вашего сына, я ему поставлю купол защитный, но если он еще раз соберется туда. Мои работы, они отданы даром совершенно. Если где-то нужно откупаться там чем-нибудь, я говорю. Помощь ребятам, которые там, абсолютно даром. Это даже не обсуждается, потому что они берегут наш сон, наш покой, нашу страну. И за это ничего никогда я просить и требовать не буду. И вот, понимаете, как волна благодарности, то есть каждый человек как хочет, так и благодарит, но если в душе человек благодарен, он отдает эту вот энергию благодарности, это уже очень великое дело. Помнить всегда, откуда тебе это подарено, кто тебе это дал, и не обижать силы, самое главное, не ходить потом пойти могуйкам, шастать делать их бредовые ритуалки, пробуя. Тем самым вы просто оборвете ту связь, которую я создаю у вас с этими силами, с тонким миром. То есть я создаю эту связь вашу, чтобы они вам помогали. А вы идете, это все поганите. Потом просто восстановить может и не получится. Вот, вот это единственное, что я вам говорю. Будьте верны силам, и они будут вам помогать всегда. Сначала по чуть-чуть, потом чуть больше. Потом еще больше. И потом уже вам просто стоит пожелать, и они будут вам помогать и наказывать ваших врагов. Потому что ваша связь с ними будет усилена. Понимаете? Энергия совпадет. Воедино станете. И вы будете под защитой. Это самое важное. Знать, что ты не одна, и что во всех вопросах тебе будут помогать. Силы, которые управляют мирозданием. Куда уж более сильные силы должны быть. Вот о чем речь. Религии созданы на материальном и на насилии. А силы и не были всегда. Это чистая энергия Вселенной, которая приходит к нам на помощь. Желаю вам всем удачи, всех благ. Пойду я подготовлюсь, если у меня будет сегодня. Вчера хотела, но вчера плохо себя чувствовал. Такие работы нельзя проводить, когда ты уставший. Тем, кому я должна ответить, я постараюсь сегодня всем ответить тоже, потому что у меня меня просто нет физически времени на самом деле. Я сегодня собиралась куда-то выйти, немного развеяться, так погулять, но пока этим ответила, тем другим уже, думаю, да ну его, дом посижу. Всем удачи!